0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Vor ungefähr zehn Jahren haben die Liska, meine Frau und ich, für ein Jahr in Ghana gelebt, im Norden, ganz im Norden von Ghana, in einer, in einer recht rückständigen Region. Und dort haben wir den Benjamin kennengelernt. Der Benjamin, der war ein Nachbarsjunge von uns. Also der hat gerade so 100 Meter weiter von uns weg gelebt. Und der Benjamin kam oft mit seinen Freunden und mit seinen Geschwistern bei uns vorbei. Erstens mal waren sie immer neugierig: ja, was machen denn eigentlich die Weißen? Was essen die denn eigentlich? Und sie wussten, ja, da passiert auch immer was Spannendes. Da kann man auch irgendwie immer abhängen. Aber die meiste Zeit haben wir eigentlich verbracht, indem wir Fußball gespielt haben. Und so haben wir eine herzliche, gute Beziehung zu den Jungs und zu dem Benjamin aufgebaut. Und, und wenn wir unterwegs waren, waren die eigentlich immer um uns herum. Bis eines Abends wir die Nachricht bekommen, dass dieser Benjamin fieber hat, hohes fieber und wir doch bitte beten sollen für ihn. Keine zwei Stunden später bekommen wir die Botschaft, hey, ihm geht es so schlecht, das Fieber ist so hoch, dass es lebensbedrohlich ist. Und dann ging es nicht lange, dann hören wir ein schmerzhaftes, verzweifeltes Weinen. Und es wird immer und immer lauter, und wir realisieren, dieser Benjamin hat es nicht geschafft. Und es war eine, eine tiefe, schmerzhafte, ein tiefes, schmerzhaftes Erlebnis für, für das ganze Umfeld dort, um den Benjamin herum. Mich hat es tief berührt, was dann passiert ist. Und ich denke heute noch darüber nach. Denn, denn dieses Weinen, das wurde immer lauter. Und man hat gemerkt, da versammeln sich ganz viele Freunde und Bekannte an diesem Haus von der Familie. Und dann war es so, dass drei Männer drei Tage lang nonstop mit dem Vater unterwegs waren. Und drei Frauen drei Tage lang nonstop mit der Mutter unterwegs waren. Und sie haben sie begleitet, sie haben zusammen geweint, sie haben zusammen gebetet. Und das hat mich so tief berührt. Und, und immer wieder, wenn ich daran denke, überlege ich mir, was können wir in unsere Kultur mitnehmen. Mich hat es so berührt, dass ich meinem einheimischen Mentor noch mal ganz viele Fragen dazu gestellt habe. Und er hat mir gesagt, eigentlich vier Punkte sind für Sie in, in so einer Begleitung wichtig. Dass man gemeinsam Schmerz und Leid aushält. Dass man gemeinsam weinen kann. Dass man gemeinsam beten kann. Und dann, dass man gemeinsam Worte finden kann. Und er sagt, der letzte Punkt, der ist sehr heikel und man muss sehr aufpassen. Und man muss wirklich lange, lange warten, bis das passiert. Und zu diesen vier Punkten hat er mir wie gesagt, es ist wichtig, dass du sanft um ein gebrochenes Herz herumgehst. Und ganz speziell zu dem vierten Punkt, dass man gemeinsam Worte dafür findet, hat er mir gesagt, hey, denk immer an diesen Spruch aus den Sprüchen. Wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Nahheit und Schande. Und heute noch denke ich immer mal wieder über, dieses, über diesen Brauch nach und überlege mir, was können wir dafür gewinnen für unsere Kultur, für unser Begleiten von Menschen in Leitsituationen. Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, was hätte ich eigentlich gemacht, wenn ich einer von den Freunden von dem Mann gewesen wäre? Was hättest du gemacht? Wie hättest du dich verhalten? Oder wie hättest du dich verhalten, wenn du eine Freundin gewesen wärst von der Frau? In der Hiobs Geschichte stehen wir genau an so einer Situation. Der Hiob, der Hiob hat seine ganze Familie verloren, seinen Wohlstand, seine Gesundheit verloren. Und da besuchen ihn drei Freunde und sind lange mit ihm unterwegs und reden auch viel mit ihm. Und Hiob ist an dem Punkt, wo er sagt, ich verstehe das Ganze nicht. Warum passiert mir das? Er sagt, ich bin rein und ohne Missetat, unschuldig und habe keine Sünde. Siehe, Gott erfindet Vorwürfe wider mich. Er betrachtet mich als seinen Feind. Das ist die Situation, in der Hiob steht. Er fühlt sich gerecht. Er sagt, ich bin gerecht und, und wenn wir an den Anfang der Hiob's Geschichte gehen, dann merken wir, dass da was dran ist. Im Prolog lesen wir, der Herr sprach zum Satan: "Hast du acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse." Also da ist also dieser Hiob und er sagt: "Warum passiert mir das? Ich bin doch gerecht." Und, und wenn man so dieses Buch durchläuft, dann merkt man, es gibt immer wieder drei Spannungen. Und ich habe sie mal in einem Dreieck dargestellt. Da ist die eine Spannung, die ich gerade beschrieben habe. Hiob sagt, ich bin doch gerecht. Dann haben wir letzte Woche gehört, dass es dort ein Vergeltungsprinzip gab. Die damaligen Leute haben in einem Vergeltungsprinzip gedacht. Also das, was ich tue, das bekomme ich. Mache ich was Gutes, bekomme ich was Gutes. Mache ich was Schlechtes, kriege ich was Schlechtes. Dieses Vergeltungsprinzip. Und, und der Hiob merkt, er dieses Vergeltungsprinzip, das, das erkenne ich auch an. Aber wenn ich gerecht bin und dieses Vergeltungsprinzip stimmt, dann, dann muss ja was bei der Gerechtigkeit Gottes nicht stimmen. Dann muss doch Gott irgendwas falsch machen. Und in genau dieser Situation ist Hiob. Und die drei Freunde, die ihn besuchen, mit ihm, mit ihm still leiden und dann mit ihm ins Gespräch kommen. Sagen, ja, dieses Vergeltungsprinzip zählt. Auf jeden Fall. Und Gott ist auch gerecht. Also, lieber Hiob, irgendwas muss bei dir falsch sein. Aber sie finden nichts. Sie finden nichts. Und so sind wir an einem ganz spannenden Punkt in dieser Hiobs Geschichte. Und man merkt so, wow, die Hochspannung kommt. Der Höhepunkt kommt. Hiob wartet auf Gott. Und Elihu kommt. Hier wartet auf Gott. Und wer kommt? Der Elihu. Was für ein komischer Moment, jetzt einen neuen Charakter ins Spiel zu bringen. Wir lesen vorher nichts davon, dass da irgendwie noch andere Leute mit dabei waren. Und plötzlich taucht dieser Elihu auf. Und wir lesen über diesen Elihu, dass er es dass kaum abwarten kann zu sprechen. Der hat die ganze Zeit geschwiegen, weil er erst die Älteren sprechen lassen hat. Und er ist jung. Und als ich das so gelesen habe, da ist mir ein Zitat eingefallen. Als ich gelesen habe, dieser Elihu ist jung. Da, ich, da ist mir ein Zitat von Mark Twain eingefallen. Als ich 14 Jahre alt war, war mein Vater so unwissend, dass ich es kaum ertragen konnte, den alten Mann bei mir zu haben. Aber als ich 21 wurde, war ich erstaunt, wie viel der alte Mann in sieben Jahren gelernt hatte. Fragen Teenager und er weiß, wie es läuft, was die richtige Antwort ist. Und ich bin erstmal so hingegangen und habe gedacht, als ich das gelesen habe: dieser Elihu ist jung. Aber, aber dieser Elihu, der bringt sehr viel Gutes viel mehr Gutes als die drei Freunde, die vorher mit Hiob gesprochen haben. Und so muss ich das Vorurteil wieder ein bisschen auf die Seite räumen. Und wir lesen über diesen Elihu, dass er zornig ist. Viermal beschreibt uns der Autor das. Viermal, dass er zornig ist. Und dieser Elihu ist zornig auf die drei Freunde. Weil die drei Freunde sagen, das Vergeltungsprinzip zählt, Gott ist gerecht also muss bei Hiob was falsch sein, aber finden nichts bei Hiob und haben auch keine Antworten mehr auf Hiob. Wir lesen dort in Hiob 32, als Elihu nun sah, dass die drei Männer keine Antworten mehr hatten, war er zornig. Also dieser Elihu ist zornig auf die drei Freunde. Dieser Elihu ist aber auch zornig auf Hiob, weil der Hiob sagt, ich bin gerecht. Das Vergeltungsprinzip zählt, also ist Gott ungerecht. Er war zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Und so ist es spannend zu sehen, ja, was macht denn der Elihu jetzt mit diesen Spannungen? Was für eine Lösung findet er? Er sagt irgendwie, ja, also Gott ist gerecht, das ist sein großes Thema. Aber er sagt auch, Hiob ist gerecht. Wie bringt er das yes, jetzt yes mit diesem Vergeltungsprinzip zusammen? Er hat vier Reden und ich nehme euch mal ganz kurz, als als, dass er nicht ganz kalt starten müsste in die einzelnen Bereiche, wo ich gleich rein will. Äh, mal kurz durch die Reden. Also die erste Rede, da geht es drum, dass Leiden eine Kommunikation Gottes ist. Das ist so mein Highlight, nachdem ich das gelesen habe, die erste Rede. Die zweite Rede ist ein Nachweis der Gerechtigkeit Gottes. Die dritte Rede ist, geht darüber, dass, dass der Schöpfer Gott erhaben ist. Und die letzte Rede geht darüber, dass es ein gerechten Schöpfer ist, dass dieser Schöpfer Gott gerecht ist. Also, sein großes Thema von Elihu ist die Gerechtigkeit Gottes. Aber auf der einen Seite merkt er, naja, Hiob ist auch gerecht und irgendwie möchte ich auch, dass dieses Vergeltungsprinzip noch stehen bleibt. Und so bekommt dieser Elihu auf eine innovative, neue, spannende Idee. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo, wo diese Idee mal versucht einzufangen. Der Elihu ist derjenige, der als erstes eine Antwort gibt, auf die Theodizee-Frage, also die Frage nach dem Leid, warum Gott Leid zulässt. Und vielleicht kennst du diese Frage aus deinem Leben. Vielleicht hast du dir die auch schon mal gestellt. Warum lässt Gott es zu? Warum Gott? Und ich möchte euch dieses Bild vom Megafon hier mitgeben. Was, was Elihu sagt ist, hey, Schmerz ist wie so ein Megafon. Man könnte auch davon reden, dass Elihu uns in, in seiner Rede eine erziehende Theodizee zeigt. Das ist eine Antwort auf die Leitfrage. Ich mache euch ein Beispiel. So hält er ihnen vor, was sie getan haben und ihre Sünden, dass sie sich überhoben haben und öffnet ihnen das Ohr zur Warnung und sagt ihnen, dass sie sich von dem Unrecht bekehren sollen. Also er öffnet ihnen das Ohr. Er sagt ihnen, Achtung, Achtung, mach keine Fehler, mach keine Sünde. Aber des Elenden wird er durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. Also der Elihu sagt, die Schmerzen des Leid können dazu da sein, dass Gott dir was vermitteln möchte. Er argumentiert, dass Leiden, anstatt eine von Gott gesendete Strafe zu sein, am besten als eines der Mittel Gottes angesehen wird, seinen Willen, den Menschen mitzuteilen. Also er sagt hier, dieser Schmerz, das ist wie ein Megafon in dein Leben. Gott möchte dir was sagen, er möchte dir was zeigen. Er möchte dich erziehen. Er möchte dich auf was hinweisen. Also was Elihu hier macht, er bringt nochmal eine neue Perspektive. Er sagt, Gott ist gerecht, Hiob ist gerecht, und das Vergeltungsprinzip zählt auch. Aber nicht so, wie die drei Freunde gesagt haben und versucht haben, bei Hiob zu schauen, ob irgendwas in seiner Vergangenheit ähm, falsch war, ob Hiob irgendwas falsch gemacht hat, sondern er sagt, er geht in die Zukunft und sagt, dieses Vergeltungsprinzip kann Gott auch anwenden, präventiv. Er kann sagen, ich schick dir Leid in dein Leben, bevor die Sünde passiert, um dich zu warnen. Um, um dich abzuhalten davon. Also er bringt hier einen ganz neuen, innovativen Gedanken, über dieses Vergeltungsprinzip zu denken. Nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern auch in die Zukunft und zu sagen, Herr Gott, Gott kann dir Schmerz und Leid schicken, um dich zu bewahren vor einer zukünftigen Sünde oder vor was zukünftigen, was du falsch machst. Das ist die Antwort, was Elihu uns gibt auf die Leitfrage. Und ich erinnere mich zurück an mein Studium, wo wir über die ganze Theodicy-Frage in dem Dogmatikunterricht nachgedacht haben. Warum lässt Gott das alles zu? Und ich eigentlich voll war mit Theorien. Und ich dann an der Bushaltestelle sitze und eine alte Frau setzt sich neben mir und erklärt mir ihr Leid. Und ich mir überlegen muss, was antworte ich ihr jetzt? Ich habe alle Prinzipien so, alle Theorien drauf. Aber will ich es ihr wirklich sagen? Hilft es ihr wirklich weiter? Und so setze ich mich oft, wenn ich Theodizee, Antworten höre, wenn ich Antworten höre auf die Leitfrage, in meinen Gedanken auf diese Bank zurück. Hey, und du kannst dich mal mit mir dort draufsetzen. Und dort sitzt diese Frau. Würde ich dieser Frau erzählen, also es kann sein, dass Gott dir dieses Leid in dein Leben schickt, damit du von einer noch größeren Sünde oder von einer Sünde bewahrt wirst. Und dann überlege ich mir, wie würde diese Frau antworten? Was würde das mit dieser Frau machen? Und dann setze ich andere Leute auf diese Bank, wo ich denke, wow, die hatten... Einen echt schweren Schicksalsschlag. Die haben jemand verloren. Da ist was echt Krasses passiert in ihrem Leben. Und dann setze ich die auf die Bank und versuche diese Antwort ihm gegenüber zu formulieren. Und das Spannende ist, im Hiob-Buch, die drei Freunde werden von Gott später bewertet. Aber die Rede von Elihu und dieser Vorschlag wird nicht bewertet. Das wird dem Leser überlassen und ich will euch das überlassen. Wie bewertet ihr diesen Vorschlag? Wie, wie würdet ihr das bewerten, was Elihu hier sagt? Würdet ihr dieses Argument nachvollziehen? Würdet ihr es weiterempfehlen? Würdet ihr das Leuten weitergeben? Meine allererste Haltung war: Nee, auf keinen Fall. Nein, ich will das nicht. Und dann habe ich realisiert: Okay, Hebräer 10, da steht auch sowas. In den Sprüchen steht auch nochmal sowas. Oh, vielleicht bin ich ein bisschen festgefahren in, in meine Ansichten, die ich gerne hätte. Und das ist auch der Vorwurf, der Elihu den Hiob macht und sagt: Hey, du bist vielleicht ein bisschen festgefahren. Deine Sicht, vom Leid verzehrt vielleicht deine Sicht von Gott und deshalb kommst du zu einem falschen Ergebnis. Wenn der Hiob sagt, dass, dass er unschuldig ist, dass Gott ihm da was antun will, da antwortet der Elihu drauf und sagt, siehe, darin hast du nicht recht muss ich dir antworten, denn Gott ist mehr als ein Mensch. Und und hier greift Elihu was ganz Wichtiges auf, was ich glaube, was in unseren Seelen nachklingen sollte, wo wir, glaube ich, an unsere Herzen lassen sollten. Elihu sagt, hey Hiob, du machst einen Fehler. Du machst einen Fehler, indem du in deinem Leiden Gott misst raus dieses Misstrauen in dein Herz lässt, dass du sagst, ja, irgendwie ist dieser Gott nicht gerecht. Indem du sagst, ich bin eigentlich gerechter wie Gott. Indem du sagst, eigentlich, eigentlich macht Gott das gar nicht so richtig. Ich könnte es viel besser. Und Elihu spricht es an und konfrontiert ihn damit und sagt, hey, wechsel mal deine Perspektive. Ich habe das so diesen Out-of-the-Box-Moment genannt. Also der Elihu holt Hiob aus, seinem, aus seiner Box heraus, aus seiner Box, in der er Gott stecken hat. Holt ihn hera heraus, damit dieser Hiob Gott wieder neu begegnen kann. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, Bruce Allmächtig. Ihr müsst ihn euch mal anschauen. Er ist ein wunderbarer, lustiger Film. Und in diesem Film beschwert sich Bruce eigentlich so ein bisschen über Gott und kommt dann in die Rolle von Gott hinein. Und er merkt auf einmal, er hat richtig coole Fähigkeiten, kann tolle, spannende Dinge machen und, und hat richtig Freude daran, Gott zu sein. Und, und, und erfüllt einen Wunsch nach dem anderen und, und, und macht alles und beantwortet alle Gebete und so. Und mit der Zeit merkt er, oh, das wird ja ganz schön kompliziert, wenn ich da Ja sage, dann hängt da ganz schön viel dran und, und, und merkt auf einmal, oh, das ist ganz schön komplex, Gott zu sein. Irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, hey, ich will eigentlich nicht mehr Gott sein. Gott machst du wieder. Und ich glaube, in dieser Box, in dieser Falle ist der Hiob auch irgendwie gefangen. Er sagt, ich bin eigentlich gerecht, ich bin gerechter wie du, Gott. Ich habe Misstrauen gegenüber dir. Und der Elohu muss ihn aus dieser Box herausholen. Und ich glaube, dass es uns auch oft so geht, wenn ich Menschen begleite, die im Leid sind, dann merke ich das immer wieder. Dann merke ich immer wieder, dass die, das Leiden, die Leiderfahrung, die Sicht auf Gott verzehrt. Das ist irgendwie verzerrt Und, 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 und oft erlebe ich das, dass Gott wie so in einer Box schon ist. Dass die eigenen Leiterfahrungen sagen, ja, deshalb ist Gott so und so. Und eigentlich eigentlich müsste es doch ganz anders sein, Gott. Und es wäre doch so einfach, Gott. Und so wächst das Misstrauen in unserem Herzen. Und wir merken gar nicht, wie wir Gott mit, unsere, mit unserer Leiterfahrung, wie, wie, wie wir die, die Sicht von Gott in eine Box hineinstecken. Der Elihu holt den Hiob heraus. Und ich möchte auch dich aus deiner Box rausholen. Der Elihu bringt einen innovativen, neuen Gedanken. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben an Leid erfahren hast. Aber vielleicht, auch wenn es schon lange her ist, steckst du irgendwo noch fest. Dann bitte ich dich, komm mal heraus, wechsel mal deine Perspektive, komm mal out of the box. In der Vorbereitung habe ich einen Kommentar gelesen und der Kommentar zum Hierbuch war so aufgebaut, dass man die Erkenntnisse von, der Reden, von den Reden von Elihu an, an eine betroffene Person, die Leid erfahren hat, hingehalten hat und gefragt, ja, was macht das jetzt mit dir? Und diese Person, Kelly, die das war in diesem Kommentar, die hatte einen schweren Autounfall und, und hatte hatte... Hier eine große Wunde auf der rechten Seite und das führte dazu, dass die Nerven kaputt waren, dass sie ganz viel Schmerzen hatte, ganz viele Operationen, jahrelang Schmerzen. Und so prägt sie diese Leiterfahrung in ihrem Leben. Und sie sagte, als sie zu den Stellen von Elihu kommt, ich habe mich wie ertappt gefühlt. Ertappt, weil meine Leiterfahrung meine Sicht auf Gott so stark geprägt hat, dass ich gar nicht mehr rausgekommen bin. Und ich erlebe das als befreiend, aus dieser Box noch mal innovativ anders zu denken und zu schauen, was passiert. Also diesen Vorschlag, den Elihu bringt mit der Theodizee, dass, dass es eine erziehende Maßnahme sein soll. Das löst in meinem Herzen sofort Widerstand aus. Und, und ich will es eigentlich gar nicht an mich heranlassen. Aber stecke ich dadurch nicht gerade in der Box fest? Der Elihu holt den Hiob heraus. Und ich wünsche mir, dass auch du durch diese Reden von Elihu herausgeholt wirst aus deiner Box. Weil das ist es, was eine neue Begegnung mit Gott möglich macht. Und so, und so wird der Elihu und seine Reden die, die, die den Hiob aus der Box holt für die große Bühne mit der Begegnung mit Gott. Und das wünsche ich mir auch für dich und deine Sicht auf Gott, dass du nicht festgefahren bist, sondern dass du offen bist dass du aus dieser Box herauskommst und auch andere Gedanken an dich heranlässt, dass da Heilung, Freiheit passieren darf mit deiner Sicht auf Gott. Ich möchte Gott einladen, unsere Herzen zu öffnen. Herr Jesus, hab du Dank, bist du bei uns, bist du mit uns unterwegs. Herr Jesus, hab du Dank, dass du siehst, wo sind wir vielleicht in der Sicht über dich festgefahren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dort herausholst, dass du uns Freunde schenkst, dass du uns Begegnungen schenkst, wo, wo du uns rausholst aus, aus einer festgewahrenen, falschen Sicht auch über dich. Darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter kreschona das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch